0: Cuidado nos engañan, ¿verdad? porque fíjese que estaba viendo, increíblemente, mire, las estadísticas que tengo, el 90% de la población mundial miente, óigame bien, el 90% de la población mundial miente, el 95% de las personas que usan Facebook, Instagram y esas cosas mienten, Qué tremendo, ¿verdad?, entonces, las redes sociales, hermanos, el 95% Sepa lo que todo lo que hay puesto ahí es mentira, ¿verdad? Yo le tengo unos ejemplos, ahí lo va a ir viendo usted, en la, de acuerdo, tengo unas, unas que mandaron, unas figuritas, y se va a dar cuenta usted cómo mienten también. Pero vamos a ir a la palabra, vamos a orar y vamos a decir, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, toma cuidado el día, esta noche preciosa, y que tú seas el que hable, Señor, no yo. Si seas tú, yo mengo y tú creces Señor Que tú pongas palabras en mi boca Señor Y que esta palabra sea de mucha edificación para todos nosotros Que traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno Todo te lo ponemos en el nombre poderoso tuyo Amén y Amén Lucas 21, 7. Y le preguntaron diciendo Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué el señal habrá cuando tú Oigan bien, cuando estas cosas vayan a suceder y él les dijo, mirad que no seáis engañados. Mire, aquí comienza el Señor, ¿ve? mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, no lo sigáis. ¿Cómo dice? No lo sigáis. Y me fui a ver qué significa engaño. Oigan bien, engaño significa la siguiente, es una declaración falsa hecha con la intención deliberada de engañar. Mire qué tremendo. En hebreo dice que es un vocablo que se llama Ramá, que significa argucia. Y qué es Argucia, me fui a buscar qué es Argucia. Argucia es un argumento falso, pero dice, pero expuesto de modo, oigan bien, expuesto de modo tan hábil que parece verdadero. ¿Qué le parece? Esa es una argucia, ¿verdad? Y que les voy a contar. que una vez me cuenta mi mamá. Mi mamá vivía aquí en Los Ángeles, hermano. En los años 70, ahí estaba mi mamá y, y dice que se le acercaron dos tipos y ella iba caminando. Y, y le dijeron de que, que, que si por favor les ayudaba, que ellos no tenían. Le mire, nosotros no tenemos papeles, pero ¿sabe qué? Nosotros no ganamos la loto. El famoso engaño de la loto. Y le dijeron, y miren, no importa, dice, usted, háganos el favor, lleven, va, llévenos al banco, le dice, y, y usted vaya con su ID, lo cambia, le dice, y, y, y para eso eh, le vamos a dar nosotros, le dice, unos 5 mil dólares. Por ahí está mi madre, va. Ay, Dios mío. Entonces, hermanos, dice mi mamá que fue, y le dijeron, pero ¿sabe qué? Para que nosotros sepamos que usted no se va a quedar entre el banco, denos mil dólares. Ahí estaba el engaño. Y mi pobre madre se ha ido, sacó el dinero, se los dio, entró al banco, le dijeron que eso era de mentira, que era mentira. Y mi pobre mamá perdió los mil dólares. Entonces la palabra es, cuidado, te engañan, ¿verdad? Fíjense que me fui allá a ver y le digo, señor, pero ¿quiénes se engañaron a través de la palabra? Uy, hermanos, y había un montón ahí. Y encontré uno de ellos y, y fue Faraón. Faraón engañó a Moisés. Fíjese que dice en Éxodo 8:28, Faraón le dijo, os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio al Señor, vuestro Dios en el desierto, solo que no vayas muy lejos. Orad por mí. Entonces Moisés... O entonces dijo Moisés, he aquí, voy a salir de tu presencia y rogaré que el Señor destruya los enjambres, los insectos, que mueran todas las plagas, óigame bien, ¿verdad? Y, y dice que se fue Moisés y no lo dejó ir. ¿Qué le parece? Lo engañó Faraón. Lo que, lo que quería Faraón es que, que se fueran todas las plagas. Conoce gente que dice, Señor, si tú me quitas esta enfermedad, te lo prometo que yo te voy a servir. ¿Ha oído usted alguna vez eso? Señor, si tú me curas a mi hijo, yo no voy a, nunca voy a faltar al culto. Y ahí está, hermano, y ahí empieza a fallar y eso, o sea que engañamos. ¿A quién engañamos ahí? Al, far, al Señor, ¿verdad? El faraón fue, oígame bien, engañó a todo el pueblo de Israel, engañó a Moisés con tal de que eliminara las plagas mira Señor si me quitan esa demanda si me quitan te lo prometo Señor Nosotras engañamos hacemos promesas muchas veces al Señor de cosas Señor si, si, si me dan esto si me dan yo ya le conté y le vuelvo a ver, se la vuelvo a contar una hermana aquí todos los días quería que estuviéramos aquí orando andaba un ¿cómo se llama de estos? no, no sé cómo se llama un brazalete creo que era brazalete se llaman, llama ¿verdad? ¿Ah? griete me gusta más brazalete para que sea más así, lo voy a engañar un poquito, un poquito para que sea más suave, un brazalete, ¿verdad? Entonces, hermano, pues andaba el brazalete y me decía, pastor, mire, abra, traiga a los hermanos y oremos todos los días desde las 6 de la mañana, porque eso le permitían a ella salir, decía que la iglesia y venía y aquí oramos, hermano. Pues mire, yo le digo, señor, realmente hace un milagro en esta mujer. Señor, que la, cuando vaya a presentarse ella a migración, que le quiten ese brazalete ya del todo. Hermano, y se presenta a migración, oramos con los hermanos, le quitaron el brazalete. Hasta el día de hoy la estoy esperando. Hasta el día de hoy, digo yo, mi hermano, bueno, ni modo, ya no necesitaba del Señor, ¿verdad? Pero me hizo por lo menos, ¿sabe qué? Le agradezco algo a ella, porque incrementó, el deseo de orar, ¿me entiendes? Ahí estaba ella, entonces dije yo, lo miré de esa forma, para no enojarme. No, gracias Señor, porque me diste a mí ese deseo de seguir orando y está incrementando mi deseo en oración. Y realmente, gracias Señor, la otra cosa también fue que vi que a través de la fe el Señor hace milagros, ¿verdad? Si tiene fe, el Señor va a hacer un milagro y te lo va a conceder. Y fíjese que estaba leyendo que muchas personas engañan. Solamente que no engañes al Señor, porque en primera de Pedro 2.22 dice que cual no hizo pecado alguno, ni se halló engaño en su boca. Mire qué lindo, ¿verdad? El Señor no te va a engañar. Yo te quiero decir, iglesia, te, ha engañado, te han engañado, te han podido engañar miles de personas y miles te van a engañar, pero ¿sabes qué? hay alguien todopoderoso que jamás te engañará a ti y ese es Cristo Jesús, si sus promesas dicen sí y amén, así son hermanos y créelo en el nombre poderoso de Jesús, créelo que Él lo hará y lo va a hacer, Él lo hará y lo va a hacer, porque Él detesta hermanos, sabían que hay seis cosas que el Señor detesta, hay seis cosas que aborrece el Señor dice, y siete son detestables para él, los ojos que enaltecen, la lengua que miente. ¿Qué es lo que, mire la lengua que qué? Yo le digo, Señor, este espíritu, le voy a contar, es un espíritu tremendo, el de mentira. Y lo peor que se ha apoderado de todo el mundo. Y una de las cosas es que nosotros nos hace mentir. Hermana, ¿qué tal? ¿Está bien? Fíjese qué tal cosa. Y, y le voy a contar y le empieza y le cuenta un montón de cosas. Hermana, présteme 500 dólares. Se lo prometo que el próximo viernes que me pague, yo le voy a pagar. La lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos los pies que corren a ser malo, el falso testigo, el que esparce mentiras. ¿Conoce gente que es buena para esparcer mentiras? El que esparce mentiras, hermano. Fíjate, le voy a contar que esto y esto y esto y esto. Yo vi hasta la edad. El que forma discordia entre hermanos, hermanos, tenemos que, mire, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, cada vez que usted se levante en la mañana, dígale, Señor, por favor, evita que yo mienta, Señor. Evita que yo mienta, Padre Santo, amado, para evitar, Señor, caer en Y lo peor que le voy a contar, que fíjate que el mentiroso estaba leyendo que la mentira, hermanos, es, después se convierte en una enfermedad porque dice que el mentiroso llega a decir tanta mentira que después llega a creer que lo que dijo es verdad. Se vuelve crónico eso, se vuelve algo que no es saludable. Después usted miente, habla mal de una persona y usted llega a creer que es cierto lo que está diciendo. Entonces el pobre Moisés, óigame bien, oró, pidió al Señor que salieran todas esas plagas que habían en Egipto. Y el Señor le concede, pero el Señor ya sabía, ya sabía cómo era el corazón de Faraón. Y Faraón, ¿sabe qué? Endureció más su corazón, dice. Pero mire, hay una cosa bien tremenda ahí. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Faraón empezó a perseguir al pueblo de Israel y usted sabe la historia en que quedó. ¿Qué es lo que pasó con la última plaga? Tocó lo que más quería. ¿Sabe qué? El Señor, el Señor agarró a Faraón y le quitó lo que más quería. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado con el engaño. El espíritu de engaño está a nivel de todo el mundo. Está a nivel de todo. Miren, hermanos, si están, ahorita ya van a salir, estaba viendo yo en ese, en ese internet que vienen otras plagas más que el coronavirus es pequeño, que va a venir. Y como saben ellos, digo yo. Pero ¿sabe para qué? Para poner alerta a la gente. Inventores. Los que no se han puesto la vacuna, le dicen que la vacuna los va a volver estériles. Ahí me dijo un hermano, pastor, yo no me quiero poner la vacuna porque yo quiero seguir teniendo niños. ¿me? Y que esto y que va a venir lo otro y, y vienen un montón de situaciones ¿Por qué? Porque estamos borbandeados a través de la mentira. La vacuna es igual que la del polio, hermanos. Cuando salió el polio, cuando salió todas esas esa vacunas. Lo que hacen es inmunizar al cuerpo. Pero así está: el mundo está lleno de engaño. Mire que encontré otro aquí: engaño por egoísmo o ganancias personales. Está en primera red de Reyes 21.8. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, mire Jezabel, era tremenda para mentir. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, Las selló con su sello y envió sus cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Y escribió en las cartas, proclamen ayuno, sienten a Nabot a la cabeza del pueblo, sienten a dos hombres malvados delante de él y testifiquen contra él diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey entonces sáquenle y apedréanlo para que se muera Qué es lo que estaba pasando ahí, usted conoce la historia también la viña, la famosa viña de quién, de Nabot Nabot tenía una viña y le voy a contar, mire, era algo bien precioso esto esto tiene una enseñanza pero bien profunda una bien profunda para nosotros los cristianos la viña, el Señor la había recibido por heredad en Israel la herencia no se vende mire qué lindo eso la herencia no se vende, sino que se traslada y se da de un hijo a otro. Entonces el rey se enamoró de la viña de él. Y Nabot le dijo que no se la iba a vender. El rey se puso muy triste y le contó a su mujer, Jezabel. Y vino Jezabel y dijo, bueno, vamos a hacer, ¿te gusta esa viña? Sí, va a ser tuya. Y formó una gran mentira que hicieron llevaron dos testigos falsos, presentaron a Nabot y dijo que Nabot había blasfemado contra el Señor y murió apedreado. ¿Qué le parece? Aquí tiene, la viña tiene dos aplicaciones bien profundas. Una primera de ellas es espiritual que representa nuestra fe individual. Nabot era un hombre que no quería vender su viña Era un hombre de fe Te quiero decir algo La fe nunca la debe de vender Les voy a poner un ejemplo Pastor, ¿cómo puedo vender mi fe? Mire, bien sencillo El Señor nos prueba en lo más íntimo Digamos un ejemplo Le voy a poner un ejemplo Aarón es mi amigo Aarón viene de De Orleán. Aarón no es cristiano, pero es mi amigo, ¿verdad? Me viene a visitar el sábado y entonces para yo quedar bien con Aarón no voy a ir a la iglesia porque voy a salir con mi amigo. ¿Aló? Se puede imaginar, ahí nuestra fe, ¿sabe por qué? Porque nos avergonzamos en ese momento del Señor. Yo donde voy, donde me invitan, si mis hermanas me dicen, vení para acá, eso sí, el domingo vamos a ir temprano a la iglesia. Cuando me vienen a visitar, fíjense que quiero, ok, está muy bien, pero ¿saben qué? El domingo vamos para la iglesia. Ay, pastores, es que mire, es que, es que no es cristiano, pues lo va a ser cristiano entonces. La fe, diga conmigo, la fe, la fe es algo que no se puede vender jamás, hermano, no tiene precio. Su fe es su fe. Pero es que, es que, es que ellos son diferentes. Bueno, entonces sabes qué digan. Mira, te voy a dejar ahorita aquí en la casa. No quieren venir a la iglesia, está a la casa. Puedes ir a, a un lado, al mola, lo que sea. Por mientras yo vengo, pero yo tengo que ir. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que le dijo Moisés a Faraón? Deja ir a mi pueblo porque tiene que ir a adorar allá. Va que es bien feo este mensaje, así va, así como va. bien. Pero es la verdad, ahí tiene algo profundo. Nabot le dijo al rey, al rey le dijo, no, la viña no te la voy a vender. La viña representa la fe de uno. La viña representa en segundo lugar espiritualmente nuestro cuerpo. Es la morada del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, lo voy a poner de esta forma, el Espíritu Santo mora en usted, hermano, ¿mora en usted el Espíritu Santo? Así es la palabra de Dios. Si mora el Espíritu Santo en usted, entonces ¿por qué aceptamos bebidas que no son? ¿Creen que el Espíritu Santo le gusta tomarse sus tragos? ¿Aló? ¿verdad que no? entonces hermanos si vamos a una fiesta pero es que es la, es la boda de, 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 de mi sobrina bueno, deje que los demás tomen ¿verdad? pero ¿por qué no vas a celebrar con champán? si estás porque el Espíritu Santo que mora en mí no le gusta tomar. ¿Aló? ¿Ve cómo es? Tenemos, que, tenemos que, que entender lo que es, lo que está hablando. Y si hablamos de la viña, la viña representa nuestra familia. Nuestra familia no se vende, hermanos. Nabot nos da un ejemplo tremendo. En, se puede imaginar que el rey, que vengan ustedes y su casa, ¿verdad?, que a su casa venga el presidente y le diga le voy a comprar esa casa y usted no esta casa me la dio el señor, no yo no la puedo, la voy a heredar yo a mi hija y usted le diga no, no la voy a vender porque sabe qué representaba la herencia que Dios le daba a cada uno del pueblo de Israel y cuando ellos recibían esa herencia, la traspasaban a sus hijos. O sea, lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar y no se puede vender. Si Dios te ha dado el poder de dar su palabra, dalo así como lo recibes, dalo. Si Dios te da, óigame bien, el poder te da el, 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 la habilidad de que tú puedas orar y, y a través tuyo se sanan las personas, no, pues eh, la verdad que yo tengo el poder de sanar a estas personas. Si yo voy a No, 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 hermano. No, 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 no. Lo que recibiste por gracia, dalo por gracia. Y humildemente. Yo, nosotros, hermanos, solo somos unos vasos frágiles. Vasos, somos barro que el Señor nos utiliza a nosotros. Pero no para que nosotros se nos suba. La fe no tiene negociación. Usted es templo y morada del Espíritu. Hermano, si usted es templo de morada, el Espíritu Santo mora en usted. ¿Cree usted que al Espíritu Santo le gusta ver películas X, X, X? Verá que no, ¿va? Eh? Yo creo que no. Entonces, como cristianos, no, 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 esto no. Es porque estamos engañados ahora, hermano. Fíjense en Facebook, en Facebook nos agarran. Y lo peor, le voy a contar lo que hacen los cristianos. Mire, por quedar bien, es que el problema es el quedar bien, hermanos. No le decimos a la gente. Juan, tenemos ahí, yo creo que tengo una imagen ahí, miren la imagen. Ahora los hermanos nos enseñan y nos mandan a decir cómo están ahora, cómo son ellos y cómo están. Mire, el original, el original, hermanos, es el de la izquierda, mire, ahí es, mire, el original. Y mire cómo se van cambiando, le van cambiando poco a poco, hermanos. y mire cómo lo ponen. Lástima que no, no está, de los que son especialistas acá, le hubiera dado una foto mía y que me hubieran puesto como de 15, 16 años. No, y le voy a contar, y mire. No, y mire, mire lo peor, mire, mire. Eso pues está bien, hermano, pero fíjense hermanitas hacen eso, y hermanos, y los hermanos de la iglesia Ay, qué linda, hermana. Y saben cómo es. ¿Le ponen like? Me gusta, hermana. Me gusta que linda la está dejando el Señor. Entonces, hermanos, es un espíritu lo que a mí me da, el temor, el mensaje es lo siguiente: que el espíritu de engaño está entrando muy fuertemente a la iglesia el espíritu de engaño está entrando y nosotros somos partícipes de eso. Y celebramos la mentira que está poniendo la persona, ¿verdad? Y ahora se ponen bien diferentes y se ponen con bueno, hermano, yo no digo que no, hermano, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero la palabra de Dios dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Verdad? Entonces tenemos, hermanos, que dejar que el espíritu de mentira, diga, el espíritu de mentira hoy sale en el nombre poderoso que es en Cristo Jesús. Acá quería comprar la viña, quería quitarle la viña que no era de él. Mas, sin embargo, su esposa realizó un acto de homicidio, hermano. Quitándole la viña a Nabot. Y usted conoce también la historia de la gran mentira que había pegado David. Entonces, hermanos, tenemos que, que tener mucho cuidado. Yo le decía, Señor, la verdad que, que es cierto. El mundo nos está invadiendo con mentiras. El, el, la, las redes sociales. Eh, hermanos, eh, eh, le voy a contar. Vaya, aquí nosotros estuvimos eh, hace poco, hermanos, en enero. Aquí no se sabía quién iba a ser presidente. Que, el, que me quitaron, que me robaron, que no me robaron, que yo no fui. Y que el otro, y que esto, y que el otro. Y pudimos ver cómo, cómo había, hermanos, cómo hay, hay, hay la, las famosas. Eh, Cosas que se inventan y ponen, ¿me entiendes? Y todavía, ahí por ahí andan muchos, que en, en, en agosto ¡pon! quitan al uno y ponen al otro. ¿Se puede imaginar cómo está llegando, hasta dónde está llegando toda esa, eh, esa atmósfera? Y tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros como iglesia tenemos que ser muy cuidadosos y no ser partícipes de esas cosas. La iglesia lo que tenemos que hacer, ¿quiere darse cuenta usted si va a suceder una cosa? ¿Quiere darse cuenta de verdad? El Señor se la va a revelar. Pero ¿sabe cómo? A través del ayuno y la oración. No es a través de lo que le va a decir las redes sociales. No es CNN, no es Fox News, no es el otro y el otro y el otro. No es eh, Tontimundo ni tampoco el... Eh, ¿Cómo le dicen en Univisión? A saber. Ah, bueno también, ninguno de esos hermanos El que le va a, quiere usted darse cuenta de la verdad Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Venga y busque al Señor Cuando yo quiero saber algo le digo Señor háblame Dime si es esto, es verdad o es mentira Yo le pongo una señal siempre al Señor. Señor, me vas a hablar y me vas a decir a través de este y este y esto y esto, solamente con Él y no le cuento a nadie más. Y si recibo esa, esa respuesta de parte de él y me habla a personas, es confirmado que el Señor me está diciendo algo. Pero a mí, hermano, los medios de comunicación jamás me van a llegar. Mire qué tremendo. Dice... Otros son aquellos, dice, en la que se sembró una semilla entre los espinos, estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, ¿el engaño de qué? De las riquezas, hermanos, y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Hay personas que ahorita están aquí, pero están allá, miren, Pensando, sí, tengo que ir a trabajar mañana. Mañana tengo que recibir, voy a recibir ese cheque de dos mil dólares. Y además de eso, tengo que hacer eso, tengo que mandar este, este dinero. Y, y aleluya, pastor. Y... Están en cuerpo presente aquí en la iglesia, pero unos andan vagando allá por Panamá. Suramérica, Centroamérica, México y el Caribe. El, ¿Cómo dice? El afán, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. La palabra de Dios dice toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Desciende de lo alto. Entonces no te preocupes, por más que te quieras afanar. Y ahí está la palabra, el engaño de la riqueza. Hermano, es un engaño eso. Debemos de confiar en el Señor. Tenemos que trabajar, ¿sí? porque el que no trabaje, que tampoco coma. ¿Verdad? Entonces el Señor le va a dar, pero dice que Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria y conforme a tus necesidades también. El Señor sabe que cada necesidad que tienen los hijos de Él y conforme la necesidad tiene, Él da. Ahora, si queremos salir hermano, sí que ahorita, ay Dios mío, cómo hago Dios mío, quiero estar, tengo que ir a California y después de California voy a tirar hasta Chicago porque después de Chicago tengo que ir a visitar. Ahí está el problema, porque el Señor nos habla también de un que seamos buenos qué mayordomos hermanos. El Señor te pone todo tu dinero, el dinero que tú te ganas para que tú lo administres bien. Eso no me gusta, Pastor. No, siga, siga mejor adelante. Yo hago lo que quiera con eso. Óigame bien, mire, encuentro otro aquí. Engañadores de corazones ingenuos. Romanos 16, 16 17. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones. Óigame bien. Tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y se apartan de ellos, porque los tales son, esclaves, no, son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves, lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Engañan qué? Pero mire todas las cosas que hay ahí. Dice, a los que causan disensiones, y tropiezos contra la palabra ¿Conoce gente usted así? Gente que está ahorita está diciendo es mentira lo que está diciendo el pastor Y ojalá que lo dijera solamente para él Sino que viene y se le acerca a otro Y le empieza a poner y le empieza a decir Ese es lo que está hablando eso, De ese tipo de personas Murmuración Poner zancadía a otro Hermano, el hermano está viniendo por primera vez, están viniendo aquí a recibir la palabra de Dios. ¿Para qué le va a interrumpir y para qué le va a estar hablando? Y me fui a buscar yo, hermanos, ¿qué significa? Disensiones, óigame bien, disensiones es, es, es dice, poner a un hermano en contra de otro. Conoce gente así. disensiones es poner en contra imagínese hermano que yo hermanita fíjese que tal, aquel hermano me dijo tal cosa y de ahí me voy donde el hermano fíjese hermanita me dijo tal cosa de usted eso se llama disensiones hermanos tropiezos ¿sabe qué es tropiezo? ponerle zancadilla para que caiga. Dios me valga. Diga usted, Dios nos valga que nosotros saquemos. Ay, de aquel dice, que toca uno de mis chiquititos, dice, de mis pequeñitos. Y dice, oígame bien, que son lisonjeros. Óigame bien, ¿qué es lisonja? Lisonja es adulación para ganar la voluntad de la persona. ¿Y sabe qué es la adulación? La adulación es una hipocresía disfrazada. Ay, hermanito, tan lindo que usted. Como usted, hermano, no ora. Ay, Aarón, como vos cantás. Ay, que se, se siente que el Espíritu de Dios baja en este lugar. Diga, lisonja. Son palabras suaves, hermanos. Como usted no ora, hermano, como usted, cada vez que usted ora por mí, ahí ocurre el milagro. Hermanos, si aquí no hay un tan solo hombre que sane, el único que sana, el único que te va a salvar, el único que te puede quitar eso, se llama Cristo Jesús. No hay nadie más. No hay nadie más. Hermanos, tenemos que, que, que evitar eso, ¿me entiendes? Engañadores, engañadores que andan, hermano. Ahora han salido un montón, hermano, de, 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 de gente que anda engañando, que anda mintiendo. Pare de sufrir, mándeme, hoy estaba viendo, fíjate un video, es que, hermano yo viro esos videos a veces, fíjate iba en el carro, el, 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 no sé quién es, no le voy a decir el nombre, usted quiere que lo diga pero no lo voy a decir, pero mire, iba en el carro aquel hombre y empieza a decir, quiero decirte tú que me estás viendo ahorita. Ahorita mismo ponme un like y mándame un comentario Mándame tu número telefónico porque tengo una palabra Y cómo vas a ver que él tiene una palabra para él Si no sabe quién es Dime tu nombre que vas, te vas a dar cuenta De las maravillas que Dios tiene para ti Mándame tu dirección, tu teléfono y tu nombre Y yo te mandaré la palabra que Dios tiene Hermano, y no me lo va a creer. No me lo va a creer. Like. Fíjate, yo pongo la palabra todos los días, hermano, pero yo solamente pongo la palabra de Dios. Allá, la primera, es la hermana Carmen, a veces el hermano Ángel. Yo lo creo. Si llegamos en todo el día a 30, hermana Julia, es mucho. Es mucho, pero, ¿sabe qué? Yo no volteo a ver eso, pues. Porque yo dije, Señor... Yo mandé la palabra tuya ¿Verdad? Que va a regresar vacía No va a regresar vacía Porque la palabra es tu palabra Señor ¿Verdad? Pero mire Ese varón espere, 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 No, no, no Mire, ese varón Dijo aquello Dos minutos se tardó Amén, amén pastor Yo me llamo Juliano de tal Mi teléfono es este, y esto y esto Ya te voy a mandar Ya te voy a mandar Mándame Te voy a hablar directamente a ti Porque miren lo que les digo. Les digo así. Yo he aprendido algo que para poder recibir del Señor tengo que sembrar. Ay, yo ya, lo, ya ya les digo lo que quería. ¿A cuántos transó? No lo sé. Pero 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 así es la gente. Así es lo que están esperando la gente. Ese tipo de gente que va así. Yo te quiero decir algo. Fíjate, a mí Una vez llegó un hombre allá en mi país. Y dijo que era profeta. Y me dijo, quiero darle profecía a usted. Usted se va a ser millonario, me dice. Poshicade. Y además de eso, yo le voy a decirle, vas a andar por todas las naciones. Hermano, a mí me da miedo montarme un avión. Y me dijo que iba a andar por todas las naciones. Vas a andar desde Chile, me dijo, hasta México. Desde África, pasando por África, Oceanía y todo eso. Entonces, ¿cómo es la palabra? Que tengamos cuidado de qué, de los engañadores, hermanos. porque andan engañando? Se dan cuenta, fíjese, que, imagínense, yo no me doy cuenta qué carro anda cada uno de ustedes, porque no, hermano, a mí, es que me interesa, a mí lo que me interesa es hablar la palabra de Dios para que usted, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Pero fíjense que en otros lados, a ver, ¿qué hacen? Digamos, mandan allá al hermano Arturo. Y digo, hermano Arturo, averigüenme qué carro anda la hermana Carmen. Entonces, mi hermana Carmen anda, digamos, un, el Toyota. Anda, Entonces, que digan? Así ve. Ese Toyota rojo, quiero que lo vengas a entregar a mis manos la llave. Hermano, y viene la hermana El Señor dice que me lo entregues Y la hermana Carmen me dice, no, hombre, hermano. ¿Verdad que es tremendo, hermano. Yo no sé, mire, ¿por qué me puso a dar el mensaje el Señor? A alguien quieren tranzar. A alguien le quieren quitar algo, pero ¿saben qué? Dígale, cuando le empiece a decir, eh, ¡Aleluya! Dígale, el Señor me ha hablado hoy. Pero el Señor me dijo que me lo diera, pero dígale, usted, el Señor te se lo dijo usted, pero a mí no. Cuando el Señor me hable, inmediatamente le doy yo la casa y lo que quiera. ¿Y cómo lo va a dejar el Señor sin nada a usted? Tremendo, ¿verdad? Tenemos que, ¿a qué tenemos que aprender hoy? A, número uno, a evitar los engañadores. Cuidado, te engañan. Cuidado, nos engañan. Mire lo que dice Primera de Corintios. Aquí voy a terminar ya, hermano. Primera de Corintios 6, 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos, no se dejen engañar. Como dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los defamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué le parece? no se dejen que engañar. No nos dejemos engañar, hermanos. Dice que los injustos no van a heredar, hermanos, tenemos que quitarnos, tenemos que hacer una separación ahí. Debemos que tener la visión de Cristo Jesús. Fíjense que, hermanos, la iglesia de Gálatas la iglesia de Galatas estaba muy bien. Vino el apóstol Pablo y dejó fundado sobre ellos toda la doctrina de la iglesia, hermano. Que permanecieran en Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo tenía que visitar a otras iglesias. No solamente se podía quedar en Galatas, en Galacia. Tenía que ir a los Féfesos y a todas las demás iglesias, hermano. A Corintios. Pero ¿sabes qué? Vinieron unos tipos y se metieron dentro de la iglesia. Y empezaron, y miren, cuando empieza a entrar sobre la iglesia, el espíritu de engaño empieza a socavar a la iglesia. Y empiezan a venir las divisiones y las cosas. Y entonces Pablo les habla en Gálatas 3, por, buscame Gálatas 3, por favor, Juan, 3.1. Y miren lo que les dice ahí el apóstol Pablo en Gálatas. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? En esa, en esa dice fascinado, en otras versiones dice, ¿quién, es, ¿quién los engañó? ¿Quién los ha fascinado a vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. La iglesia en Galacia había sido socavada, había sido engañada, El Señor está diciendo hoy, ¿quién os ha, os ha engañado? Porque ahorita, hermano, ahorita, ahorita se presentan cosas, hermano, yo le voy a decir una cosa, yo sé que hay cosas que, 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 que friccionan, hermano, que friccionan. Fíjense que, les voy a contar algo yo. Yo recuerdo que en mi país había entrado una ley que había hecho el Congreso que era lo siguiente, se había formado el, 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 el Ministerio del Ambiente y de la, cuando, ¿cómo se llama eso cuando cuidan a los animales? la Ay Dios mío, ¿eh? sí, es la agricultura y ganadería, pero estaba también la protección de los animales, hermanos. Ay Dios mío, hay de aquel que le hiciera algo a una cosa, y que un, un, una persona... Tenía unos perritos y no quería los perritos, entonces los tiró arriba a ahogarlos, ¿me entiendes? Hermano, ese hombre lo empezaron a seguir y casi lo lincharon, ingrato, injusto. Y ahora está la ley, hermanos, contra el aborto y la mujer es la víctima. Yo sé que no le gusta. La ley del aborto y la mujer es la víctima O no el niño Porque ahora le llaman interrupción del embarazo El niño es una célula No, no hay ningún problema Porque está en estado celular Y si no está en célula Es una mórula o es una blástula Porque eso es la etapa de, de desarrollo Primero se convierte en dos Y después de dos se convierte en cuatro Y después de en ocho Después en dieciséis Después en 24. Todas las etapas Primero es Mórula Blástula Pero es un ser viviente Dado por Dios Es un embrión Es vida al hombre de los perritos, ¿sabe qué le hicieron? Lo lincharon. Sí, qué injusto. Y a la mujer. Y al padre irresponsable no le hacen nada tampoco, pastora. ¿Se pueden imaginar? Oh, mundo insensato, ¿quién has engañado? En eso estamos. Y la iglesia, y hay muchos en la iglesia que son defensores de eso, hermanos. Ay, no, Dios mío. Hermano, yo les voy a decir una cosa. Fíjense que Fíjese Yo sé que esto toma fricción en todas las cosas. Yo conozco un siervo de Dios, óyeme bien, allá en mi país, que fue violada su madre para que naciera él. Y fue violado por un hombre perverso, pero ¿sabe qué? Ese hombre, el Señor lo utilizó en milagros, lo sigue utilizando en milagros y prodigios, y es hijo, él nació de una violación. Yo sé que es tremendo eso, pero así está ahorita el mundo. El mundo nos está mandando mensajes de mentira, nos están mandando mensajes, hermanos, de, de más que todo, de humanismo. Yo se lo aseguro que usted ve aquí que, le, que a un perro va a un hombre a matar y toda cosa, y después le le tira encima a usted. Pero yo no veo a los cristianos allá peleando la batalla en esas clínicas. Eso ya está normal y está correcto. Aló, estamos aquí. Verá que estamos aquí, ¿verdad? Pero es la verdad, hermanos. Es la verdad. Y nosotros, como pueblo cristiano, lo que tenemos que hacer es orar, hermanos, por todo eso, para no caer, hermanos, que nuestros hijos no vayan a caer en eso también. Es my body. Y Si es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, hermanos. Tenemos que, que orar mucho, hermanos, porque el espíritu de mentira se está apoderando. El espíritu de mentira, hermanos, está globalizado. Y dice la palabra: Hay, ¿saben ustedes qué significa hay en la palabra de Dios? Es juicio hermano, cuando usted oiga la palabra de Dios Y mire y casi todos los años Lo va a encontrar usted en Isaías Hay de aquellos Que a lo bueno Hay de aquellos Que a lo bueno Le llaman malo Y a lo malo le llaman bueno Hay dice el Señor Y cuando hay es que viene juicio Para esas personas Que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hermanos, como pueblo cristiano, ¿sabe lo que tenemos que hacer nosotros? Es pedirle al Señor. Es orar por la mentalidad de todo, que cambie esta mentalidad, que cambie esa mentira, ese espíritu de mentira que hay en la humanidad completa y que la cambie. Que venga un espíritu de verdad. Ay de aquellos gobernantes. ¿Saben lo que es de los gobernantes? Hay de aquellos gobernantes que le roban, dice, el dinero al pueblo y que no hacen un buen gobierno. Hay vienen juicios sobre ellos. No, o sea, usted no empieza a maldecir a ninguno de ellos. Déjelo que el Señor déjame de a encargar de él. Más que está feo el mensaje, ¿verdad? ¿O está bonito? ¿Le gusta? Está bueno, no, ya terminé, ya ya terminé Ya terminé, pasen pase a la Pasen a creo que es un buen tiempo Mire, yo lo, lo, el mensaje en sí Lo que lleva Lo profundo del mensaje son Una sola cosa Que no nos dejemos engañar Número uno, no nos dejemos engañar de las redes sociales hermano. Lo que vea usted en Facebook Dígale, es mentira Si ve usted que empiezan a orar por usted, empiezan a pedirle su número, ¿sabe qué? Inmediatamente bórrelo, porque usted, usted, es fácil eso, usted solamente tiene que poner delete, 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 ¿verdad? Y ahí nomás hermano desapareció ya todo eso, pero si usted le pone atención a esto, Y hay unos que andan diciendo que la que el día del Señor viene hermanos y el día del Señor es cuando viene ya la tribulación hermanos y que sabe que andan diciendo que la iglesia tiene que pasar eso así dice no y es que así están diciendo esa es la moda ahorita que toda la iglesia tenemos que pasar la gran tribulación no dice así la palabra de Dios no dice así dice que los muertos en Cristo ¿qué? resucitarán primero y los que hayamos quedado ¿qué? Seremos arrebatados juntamente con ellos, pero ahí andan muchos que ahí son, y entonces ya saben que andan haciendo un montón, comprando propiedades en los cerros. Los cerros están vendiendo porque andan comprando propiedades porque ya van a ir a pasar la gran tribulación. Pásela usted, yo no, yo me voy con Cristo Jesús. pónganse pónganse de pie pónganse de pie pónganse de pie